0: Witam Państwa. Tuż przed świętami, a polityka wcale nie cichnie. Tym bardziej, że cały czas męczy nas i dziesiątkuje. Czwarta fala pandemii Umierają, umiera codziennie. Wiele osób chorują, także małe dzieci trafiają do szpitala z zajętością płuc nawet do 80%, a tu jeszcze do tego przedświąteczna inflacja i trochę zmieniające się sondaże, poparcia dla partii politycznych, bo umacnia się Platforma Obywatelska. Ciekawe, czy to wpływa na pozycję i na sytuację także na lewicy. O tym wszystkim będę rozmawiała już za chwilę z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. Moim gościem jest senator Polskiej Partii Socjalistycznej, Wojciech Konieczny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam Panią Redaktor. Witam Państwa.
0: Zacznę od pandemii, jest Pan dyrektorem szpitala, ma to Pan, można powiedzieć, na głowie bez przerwy, pewnie w równym albo większym stopniu, jak politykę. Jak wygląda sytuacja u Pana w Częstochowie?
1: Znaczy sytuacja, oczywiście już porównujemy ją z poprzednimi falami, bo już mamy doświadczenie. Więc ta fala druga była groźna, bo chorował personel i to było no, bardzo niebezpieczne dla szpitala, dla pacjentów, dla personelu. W tej trzeciej fali już zachorowań personelu tak nie obserwowaliśmy, ale ona była bardzo liczna, bardziej liczna niż, niż poprzednia. No i teraz mamy czwartą falę, która z punktu widzenia naszego szpitala wygląda nieco spokojniej, to znaczy jest mniejszy Natłok ludzi na sorze, którzy mają dodatnie wyniki i ciężki stan. Natomiast to jest jedyne takie, co jest, nazwijmy to, yy, odmienne w, tym, w, tym, w tą lepszą stronę, bo poza tym, to niestety ta fala charakteryzuje się tym, że chorują młodsi ludzie, chorują ciężej i nagle się pogarszają. I lekarze, którzy bezpośrednio opiekują się pacjentami, mówią, że ta fala jest bardziej taka nieprzewidywalna, bardziej złośliwa dla, dla pacjentów i to jest niepokojące. No ale jeżeli chodzi o ilość zachorowań tutaj w Częstochowie i w okolicy, jest ona nie taka duża jak była poprzednia. Natomiast dzisiaj mimo wszystko musimy jeden z oddziałów znowu przekształcić w oddział covidowy. Właśnie dzisiaj się to dzieje bo w województwie śląskim jako całości jednak ta sytuacja jest trudna i, i tutaj dostaliśmy polecenie wojewody, żeby jednak zwiększyć ilość łóżek covidowych, także no to jest jedna strona medalu, a druga jest taka, że nadchodzi ten wariant Omikron i tutaj mam bardzo duże obawy, czy jesteśmy w ogóle w jakikolwiek sposób przygotowani na to, co się ma wydarzyć, to znaczy, no, w dużej mierze nie jesteśmy przygotowani, ponieważ no, nie, ma, nie ma odpowiednich obostrzeń, nie ma obowiązku szczepień, nie ma tego, co powinno nam zapewnić ochronę, a jednocześnie ochronę szpitali przed taką I dużą ilością pacjentów. Więc...
0: Jeszcze chciałam zapytać mhm. o tę sytuację w szpitalu. Jaki oddział, ilu ma pan pacjentów covidowych, ilu można się spodziewać i który oddział przestanie funkcjonować ze względu na to, że trzeba go przekształcić i czy to jest problem dla innych
1: pacjentów? No oczywiście, że to jest wielki problem. Teraz przestanie funkcjonować oddział urologii w szpitalu, to znaczy pacjenci urologicznie będą zaopatrywani w ramach oddziału chirurgii, ponieważ tam będą oni ulokowani, tam lekarze, urolodzy będą ich doglądać. I, no bo to jest jedyna urologia na 600 tysięcy mieszkańców, więc no nie możemy zaprzestać jej działalności. Z kolei no, wymusza nas, że ten oddział ze względów no, różnych, dużo wymówić na przykład dostępu do tlenu i tak dalej, gdzie nie wszędzie w szpitalu on jest taki dobry, więc no, musimy ten oddział przekształcić. Przekształciliśmy na przykład oddział gruźlicy i chorób płuc, także ci pacjenci również nie są zaopatrywani i to już można powiedzieć bardzo długo, bo ten oddział od października do czerwca był oddziałem covidowym, teraz znowu od listopada jest znowu oddziałem covidowym, także nie zdążyliśmy nadrobić tego, co nie było diagnozowane, nie było leczone przez tyle miesięcy i znowu jest ten oddział przekształcony. No i oddziały internistyczne, część oddziału intensywnej terapii, no to wiadomo, że przy tylu łóżkach covidowych ci pacjenci się pogarszają, wymagają opieki ojomu i tak te łóżka nie zapewniają wszystkim tej opieki, ale, ale są w szpitalu. Także. No, jeżeli się sprawdzą te przepowiednie, że wirus Omikron będzie jednak powodował nawet 100 tysięcy zakażeń dziennie, a niektórzy tak mówią, niektórzy mówią, że więcej, no to, to rzeczywiście przekładając to na pracę szpitala, to zapewne ponad połowa łóżek będzie musiała być przekształcanych w łóżka covidowe, a to, to po prostu jest katastrofa dla, dla reszty pacjentów. Tak to trzeba nazywać po imieniu. I my na to patrzymy, wiemy, że, że zgonów jest najwięcej historycznie już w tym roku. Nawet przekroczyliśmy, przekroczyliśmy tamten rok, więc no, to, to, to wszystko się na siebie nakłada i pogłoski o tym, że system jest przygotowany na nadejście czwartej fali były mocno przesadzone, to tak bardzo łagodnie rzecz ujmując.
0: A czy sądzi Pan y, ostatnia kwestia teraz już trochę z terenu parlamentarnego? Nawet bardzo, że dojdzie jednak do uchwalenia jakiejś wersji ustawy, która pierwotnie nazywała się ustawą o paszportach covid o możliwościach stosowania przez pracodawców i przez usługodawców pewnej profilaktyki, czyli sprawdzania dokumentów potwierdzających szczepienie czy w zakładzie pracy, czy, czy świadcząc usługi, bo na razie Komisja zdecydowała, że będzie wysłuchanie publiczne. To jeszcze chyba daleka droga.
1: No to jest takie poszukiwanie, znalezienie odpowiedzialnych nie tam, gdzie oni powinni być. To znaczy odpowiedzialnie za podejmowanie decyzji to są premier i minister zdrowia w tej sytuacji. I oni powinni wydawać rozporządzenia, ewentualnie proponować ustawy, które w trybie pilnym, czy bardzo pilnym powinien uchwalać parlament. I tego nie robią. Szukają usprawiedliwienia. Być może czekają na większą ilość zgonów, większą ilość zakażeń i wtedy... Mówiąc, że to jest taka konieczność, której wcześniej nie można było przewidzieć, chociaż wszyscy ją przecież przewidujemy, no trzeba tutaj zastosować jakieś rozwiązanie i to jeszcze najlepiej rękami opozycji, żeby ta opozycja wniosła jakiś projekt i tak dalej. Pani redaktor... Ale jeszcze w ten sposób, mniejszą liczbę zgonów? Czy znaczy Pani
0: że między 500 a 600 zgonów dziennie to jest jeszcze za mało?
1: To jest strasznie dużo. To jest ogromnie dużo. To jest po prostu katastrofa. No, no, trudno to określić, ale Widocznie tutaj, tutaj jest strach przed oddaniem władzy. Prawo i Sprawiedliwości z jakiegoś powodu, wprowadzenie obostrzeń, wprowadzanie przepisów antykowidowych, takich jak są w Europie czy na świecie, kojarzy się z utratą władzy. Mają takie bezpośrednie połączenie, że jeżeli to wprowadzimy, to utracimy władzę. I strach przed utratą władzy jest tak duży, że przykrywa ten strach przed, no nie wiem jak to powiedzieć, odpowiedzialnością, przed przed tym, że społeczeństwo wystawi rachunek w wyborach za te zgony. Tego w jakim, z jakiegoś powodu Prawo i Sprawiedliwość się mniej boi niż takiego po prostu utrat, prostej utraty popularności w sondażach, gdyż wprowadzi niepopularne właśnie dla swojego elektoratu rozwiązania. I, i to jest niestety w, od jakiegoś czasu w pandemii no taki klincz, w którym jest Prawo i Sprawiedliwość i posłowie i na pewno tam jest wiele osób, które chciałoby, żeby, żeby walka z pandemią wyglądała na poważnie, no ale strach przed utratą władzy jeszcze jest większy niż strach przed tą odpowiedzialnością za to, co się dzieje. To jest, to jest jakaś patologia naszego systemu politycznego i, i to źle, bo to świadczy o tym, że że politycy myślą, że można tak zmanipulować opinią publiczną, że naprawdę mimo takich, takiego, i innego przebiegu epidemii w Polsce, który jest no, no bardzo negatywny, no to mimo to będzie się udało wygrać wybory. I, i, i to ciągle, ciągle to pokutuje chyba od momentu tych wyborów prezydenckich, kiedy pandemia zeszła na drugi plan i wyszła na pierwsza polityka. I tak jest cały czas do tej pory. I nawet te 500-600 zgonów, ja pamiętam już, żeby nie przedłużać, ale pan minister Niedzielski kiedyś powiedział przy 75 zgonach, że to jest jednak bardzo niepokojące i trzeba przedsięwziąć wszelkie możliwe środki. Dzisiaj jest załóżmy 575 zgonów i sytuacja się normalizuje, słyszymy, jest nieco lepiej i tak dalej, i tak dalej. No, no, jako lekarz w ogóle nie mogę tego komentować, bo, bo nie spodziewałem się, taki, że, że takie czasy przyjdą i tak, tego rodzaju komentarze będę słyszał od osób odpowiedzialnych za system.
0: No to zależy jaką kto normę pewnie zakłada, ale chciałabym przejść do tej bezpośredniej polityki, bo ostatnio Pan mocno namieszał, Panie Senatorze, na tej scenie powołał Pan e, koło parlamentarne PPS, trójka posłów, e, no i senatorowie, Gabriela Morawska-Stanecka i Pan. E, zapowiedział Pan też, że tak. koło się będzie rozszerzać, no ale e, te osoby, które weszły do PPS mają w większości poglądy raczej mocno liberalne, a nie socjalistyczne. Jak pan to chce pogodzić politycznie?
1: Pani redaktor, to jest tak jak w każdej innej partii. Jeśli ktoś, partia jest, jest organizacją dobrowolną. Jeśli ktoś chce do niej wstąpić, zapoznaje się ze statutem, z deklaracją ideową, programową, z uchwałami Rady Naczelnej i przyjmuje tą linię lub nie. Ja tutaj nikogo nie ciągnąłem za uszy, że słuchajcie, musicie się stać socjalistami i tak dalej, tylko akceptujecie lub nie to, co jest napisane. Jeżeli akceptujecie, podpisujecie się swoim podpisem, od tej pory musicie rzeczywiście tego przestrzegać, bo zapisaliście się do partii, no jak w każdej partii. Oczywiście jest dyskusja, są jakieś tam różne małe rozbieżności, to też w każdych partiach takie, taka sytuacja ma miejsce. A dwie osoby się nie zapisały do partii, gdyż uznały, że powiedzmy, nie zgadzają się w 100%, może się zgadzają w 80% czy, czy coś koło tego i nie będą się zapisywać. To też jest możliwe, ale chcą te ideały promować. Uważają, że, że to jest dobra droga po lewej stronie sceny politycznej. PPS i jego, jego historia, jego ideały, jego, jego w ogóle zasady działalności i pewna bezkompromisowość. Więc postanowiły działać w tym kole i za to szacunek cieszę się, że, że też zaufały nam jako, jako środowisku, że, że mogą swoimi nazwiskami również nas reprezentować i, i w pewnym sensie no, zaryzykować, bo dla nich to była oczywiście pewna zmiana duża, życiowa, no, ale ją podjęli i w tej chwili albo są w Polskiej Partii Socjalistycznej, albo są w kole i, i ja się z tego cieszę i to jest dosyć normalna sprawa. Cieszę się też, że nie opuścili lewicy jako takiej, bo pragnę tutaj przypomnieć, że, że stan posiadania po lewej stronie parlamentu pozostał bez zmian. Tutaj nie ma jakichś wrogich przejęć, jak następują czasami, że, że posłowie odmieniają swoje poglądy o 100% i, i nagle właśnie z posłów lewicowych robią się posłami koalicji rządzącej i tak dalej. Tutaj takiej sytuacji nie ma, to jest, to jest normalna sprawa i koło powstało i cieszę się bardzo.
0: Panie senatorze, ale teraz to z Panem musi negocjować zapewne. Choćby marszałek Senatu w, sprawie, w sprawach dotyczących paktu senackiego, w sprawach wspólnych inicjatyw, może już negocjował przy zgłaszaniu członków do Rady Polityki Pieniężnej, nie wiem, to zmienia układ na tej tablicy szachowej, takiej na planszy, gdzie, gdzie się przesuwa różne elementy. Rzeczywiście ten układ został naruszony i nie wiem, czy może Pan liczyć na pokojową współpracę z Włodzimierzem Czarzastym. Prze On nie wybacza łatwo takich, no pewnie z jego punktu widzenia zdrad.
1: No Pani redaktor. Po pierwsze tak, rzeczywiście, jeżeli chodzi o Radę Polityki Pieniężnej, to, to były tutaj rozmowy, negocjacje, w których uczestniczyłem. Jeśli chodzi o inne sprawy, no, do tej pory w klubie, wtedy parlamentarnym Lewicy, sprawy senackie były dosyć odłożone na bok. Tak, trzeba sobie powiedzieć, że mało się interesowano tym, co się dzieje w Senacie. Bardzo tak sejmocentrycznie patrzono na, na, na to, co się dzieje. I moim zdaniem to był błąd, ponieważ rzeczywiście wpływ Lewicy na Senat, no siłą rzeczy akurat tego podziału głosów, który jest, no jest duży. Nawet oczywiście bardziej wielki niż, niż nasz udział dwóch osób w, w, w skali stu, ale no tak się ułożyły głosy i tak to wygląda. I to nie było wykorzystywane. Klub parlamentarny Lewicy no moim zdaniem zaniedbywał możliwości, które dawał Senat. Nie, jakby nie było kierownictwo tym zainteresowane, to był jeden z błędów, które ten klub popełniał. Na to zwracaliśmy uwagę z panią marszałkinią Maraską stanecką że, że Senat jest miejscem, gdzie naprawdę dla Lewicy można dużo zrobić. Ale nie było takiego podejścia, nie było takiego zrozumienia. Więc, więc no niestety, niestety tak to się potoczyło. Znaczy niestety w sensie, Niewykorzystywania tego potencjału. My, jak najbardziej, chcemy ten potencjał wykorzystać, chcemy, aby to nasze przełożenie na Senat było również przełożeniem na, na politykę i będziemy oczywiście do tego dążyć, będziemy tak realizować naszą, naszą politykę. Natomiast z panem Włodzimierzem Czarzastym, czy, czy wybacza, czy nie, to trudno powiedzieć, bo ja nie wiem. Co bym miał wybaczyć? Utworzenie koła jest, jest rzeczą naturalną. Jeżeli, jeżeli taka była wola parlamentarzystów, to ja jako przewodniczący Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej no jakbym w pewnym sensie wyglądał, gdybym tego koła nie założył. No za, za miesiąc czy za dwa, kiedy sprawa by ujrzała światło dzienne, byłby to bardzo usprawiedliwiony zarzut wobec mnie, że nie dbam o rozwój PPS-u, bo ten rozwój w postaci tego koła jest, jest diametralnie inny niż był, kiedy byłem pojedynczym senatorem w ramach klubu. Więc owszem, no, ja zadbałem o, o PPS, zadbałem o to, żeby PPS mógł się rozwijać, natomiast ja nie odżegnuję się od współpracy ze wszystkimi siłami demokratycznymi w parlamencie, również oczywiście z klubem, z klubem poselskim Lewicy. No zobaczymy, czy to będzie miało miejsce, czy nie. Trudno powiedzieć.
0: Panie senatorze, ale nawet wewnątrz PPS, choćby organizacja młodzieżowa, też dałam list organizacji poznańskiej, no mówią, że to koło jest tylko wstępem do tego, żeby szybciej trafić na listy wyborcze Platformy Obywatelskiej, że ci politycy, którzy weszli, nawet nie samo pańskie działanie, tylko ci politycy, którzy weszli, jak Andrzej Rozenek, który od dawna opowiadał się za ścisłą współpracą i krytykował lewicę i kierownictwo lewicy za choćby głosowanie w sprawie funduszy europejskich, że oni mają właściwie jedno tylko zadanie, żeby było łatwiej platformie budować swoje interyry.
1: No Pani redaktor, myśmy, to znaczy mówię no, my już tutaj za wszystkich, nigdy nie krytykowali lewicy za głosowanie za funduszami europejskimi. Krytyka była za rozmowami z PiS-em, poza wiedzą, poza, poza ustaleniami z demokratyczną opozycją, z resztą opozycji, gdzie no, PiS można było kolokwialnie mówiąc docisnąć bardzo mocno przy tych ustaleniach, no, pod warunkiem, że opozycja by prezentowała jasny, jednolity pogląd, jasne, jednolite stanowisko w tej sprawie. Natomiast. Rozmowy, które się odbywały, były rozmowami tajnymi, o których parlamentarzyści nie wiedzieli, nie wiedział właściwie nikt poza jakimś bardzo ścisłym kierownictwem te rozmowy. Mówię o tych rozmowach no, tajnych, czy, czy jak je nazwać. I to jest, to, to, naruszyło zaufanie również dla, dla całej Lewicy, jako, jako partnera przewidywalnego, jako partnera, który, z którym można poważnie załatwiać no, duże sprawy w polityce, i to, nie, to, to było taką przyczyną, że prawdopodobnie Andrzej Rozenek zaczął się wyrażać krytycznie o, o poczynaniach kierownictwa klubu, no ale w ten sposób wyrażała się ogromna większość członków Nowej Lewicy czy, czy sympatyków. Przypomnijmy, że elektorat lewicowy jest to najbardziej antypisowski elektorat ze wszystkich, jakie są. No i teraz te notowania, które obserwujemy dzisiaj, 6-7%, Podczas gdy zapowiadany był skok w sondażach, na przykład po utworzeniu nowej lewicy miało wzrosnąć o 5%, niektórzy mówili więcej. No nic z tego się nie wydarzyło i, i naszym zdaniem ta, ta nasza, ten nasz pociąg lewicowy jednak nie jechał do, w odpowiednim kierunku i w odpowiedni, z odpowiednią prędkością. Dlatego też nasza decyzja, a jeżeli chodzi o, o protest młodych działaczy organizacji młodzieżowej, czy? czy członków PPS, rzeczywiście takie zjawisko występuje. My jesteśmy partią demokratyczną. Ja tych działaczy nie będę zawieszał, ani wyrzucał, ani likwidował im organizacji. Tutaj takich działań nie będziemy podejmować. Natomiast niewątpliwie spotka się to z oceną władz partii, ponieważ no one są uprawnione do zajmowania stanowiska i takie, taka ocena będzie dokonana. W moim mniemaniu, ten list, po pierwsze, jest nieprawdziwy, bo tam zawiera wiele nieprawdziwych sformułowań, co dosyć dyskwalifikuje socjalistów, ponieważ socjalista nie może w ten sposób postępować. No ale to, tak jak mówię, będzie oceną, będzie poddane ocenie odpowiednich gremiów. Także, jak to się mówi, historycznie partia zadecyduje, co jest dla niej dobre, a co złe. Czy czy utworzenie koła parlamentarnego po tylu latach i, i odnalezienie się naprawdę na scenie politycznej jako poważny gracz jest dobrą drogą dla partii czy złą. No to o tym będziemy decydować.
0: Dobrą drogą, panie senatorze, dobrą drogą jest pójście na listach Koalicji Obywatelskiej dla PPS? Znaczy,
1: panie pani redaktor, w pewnym sensie, w pewnym sensie, takim jak ja to rozumiem, ja też jestem senatorem w pewnym sensie wybranym, może nie z list, bo to, bo to by była przesada, ale przy, w porozumieniu z Platformą Obywatelską, ponieważ został zawarty pakt senacki, gdzie wszyscy się zobowiązali do pewnych ustępstw i w związku z tym w senacie mamy demokratyczną większość i, i, i jest to wielki sukces, który jeden z niewielu albo może nawet jedyny sukces polityczny w ostatnich latach i uważam, że należy brać przykład z tego zdarzenia i zastanowić się, czy tego rodzaju konstrukcja jak Pakt Senacki nie powinna być rozszerzona, ewentualnie coś na wzór koalicji europejskiej. Także to nie są starty z list koalicji obywatelskiej czy PSL-u, czy, czy pana Hołowni, czy jakichś innych, tylko to jest podmiotowe działanie, które służy temu, żeby osiągnąć wspólny cel. Wspólny cel to jest demokratyczna Polska i to jest podstawa też działalności statutowej Polskiej Partii Socjalistycznej, że nie może wspierać niedemokratycznych rządów, niedemokratycznych ruchów i niewątpliwie tego musimy dopilnować i to jest też przesłanka naszego działania. Ale o startach w wyborach, my byśmy myśleli o startach w wyborach, to prawdopodobnie Rzeczywiście ktoś z nas odnalazłby się na jakiejś innej liście, być może, a ja bym może po prostu no, nie podejmował takiego ryzyka, jakiego podjąłem, bo, bo, bo też jeżeli by chodziło o stołki, to niewątpliwie ten nasz ruch nie jest ruchem, który idzie w kierunku tego, żebyśmy uzyskali dla siebie coś. To, to nie jest ten typ myślenia i, i jakbyśmy tak myśleli, to byśmy pewnie postępowali inaczej.
0: Czeka Pan na następnych uciekinierów od Włodzimierza Czarzastego? Zapowiadał Pan w dniu powołania, że koło się będzie poszerzać.
1: Zapewne będzie się poszerzać. Czy czekam? No, spodziewam się ich, dlatego że, dlatego że to jest dla mnie naturalny proces, który będzie postępował. No, ilość osób niezadowolonych, ze, ze stylu sprawowania władzy przez, przez kierownictwo nowej lewicy no jest, jest bardzo dużo. Wiemy o sytuacjach takich, że na przykład cała organizacja warszawska została rozwiązana, więc o ile podobne nastroje panują w klubie, a wiem, że panują, to, to pewnie jakieś, jakieś wydarzenia się dokonają. Natomiast tak jak na początku mówiłem, tutaj trzeba zapro, po prostu zgodzić się z naszym statutem, zgodzić się z naszymi, Deklaracjami ideowymi, programowymi, stwierdzić, że się chce to realizować, wtedy oczywiście jest droga wolna do, do PPS-u. Ewentualnie do, do klubu parlamentarnego, no to już no nieco nie innych, ale tylko nieco innych zasadach. Więc czekam na ochotników, dlatego że, że na pewno nie będzie tutaj kupowania za miejsca na listach, za, za jakieś profity, ponieważ my tego nie oferujemy. My oferujemy ideały lewicowe. Ideale socjalistyczne i taką prawdziwą, bezkompromisową lewicowość, a, no i demokrację, to że, że po prostu, zarówno w partii, jak i w całej Polsce, powinna demokracja dominować. I kto będzie takie poglądy też prezentował i postanowi coś zmienić w swoim postępowaniu, to oczywiście mile przywitamy i pewnie takie osoby będą.
0: Dziękuję bardzo. Albo w 100%, albo w 80%. Trzeba się zgadzać ze statutem i programem. Bardzo dziękuję panie senatorze za tę rozmowę. To jest ich konieczne. Nie, Niech to, dzisiaj... nie,
1: nie to będzie 80. 80 to jest dużo. Dziękuję bardzo.
0: I się zgadzam. Dziękuję bardzo.